0: 第一百四十二章贡品香水。宦官说完，便骑上马回宫复命。待他走后，王庄这才露出了焦急之色。哎呀，啥叫有区别于民间呢？香水就是这么造的，那多任何工序，那就不是香水了。这可咋办呢？这两日，王庄天天待在作坊里，李素手把手教他造香水。那现在王庄已经对工序很熟悉了，所以才着急。李素撇着眼，区别于民间有何难处啊？你急啥呀？王庄和程楚莫接看着他，你你有办法呀？当然了。李素环视左右，压低了声音：“香水你怎么造是知道的，我问你，最后一道工序摇罐子，你每次摇了多少下呀？”“那我哪记得呀？一一两炷香时辰吧，大概。”两百下吧，好啊！以后卖给民间的摇两百下，你供应太极宫的要两百五十下，你换个高档的瓷瓶装上，嗯，这就是贡品了。王庄和程楚墨呆呆的看着他，李素很佩服自己的极致。若非觉得李世民的妃子们可能听不懂，他真的很想把那贡品香水的名字取名为香奈儿250号，让李世民好好嘚瑟。呃，这这这这这能行吗？贡品呐、啊，这么搞是不是太儿戏了？李素想了想，也觉得不太妥当，于是补充：“弄点薄荷叶汁掺进去，不但美美的，而且清凉败火。”就这么定了。扭过头看着程楚墨，李素叹道：“今日似乎很繁忙啊，你有啥事啊？”程楚墨咧嘴笑：“嘿嘿，我没啥事香香臭臭的东西我无所谓。”不过我爹有事啊，程伯伯有事啊。程楚墨看了他一眼，慢条斯理地说：“今日我爹听说你又弄出了新东西，而且长安城里卖疯了，长安城的妇人们都疯了似的，就连我城府也不消停。我爹的五位妾侍闹腾了一整天了，说要香水不然就不活了。”李素很识相地点头：“啊，程兄放心，呃，一会儿呢，我便差人将香水送到府里。”管够！程楚墨摸,摸了摸鼻子，笑容有点幸灾乐祸。你<笑>你这个其实不是最重要的。李素眼皮直跳。还有重点吗？啊，重点是我爹听说这笔买卖你居然跟长孙家合作。听到这个消息后，我爹比那五位妾室闹腾的更厉害，嚷嚷着,着要点齐兵将，杀奔太平村，把你挂上旗杆上飞。这李素冷汗唰的一下就冒出来了，挂上旗杆上飞是个什么体位，那李素无法想象，这个自然不太现实。老流氓没有混到这个地步，但是一顿揍应该跑不了。东西呢是李素造出的不假，他想跟谁合作就跟谁合作，这事儿完全可以把道理摆上桌子上，一条一条说清楚。然而程咬金的属性不一样啊。你道理这东西到了他面前，你讲不讲，你得看心情啊。当他不想跟你讲理的时候，那唯一的解决方式就是挂在旗杆子上飞。哎，能能能讲道理吗？李素复杂的看着程楚墨、哎，我爹不讲这个啊，果然如此啊。你爹发火，你来太平村做甚呢、啊？你不会是帮你爹把我挂旗杆子上吧？我当然不会那么闲了。我是来向你要香水的，你你刚才不是说香水不是重点吗？香水不是我爹的重点，但是我的重点呢？长安城里都卖缺货了，这东西是你造出来的，我不找你找谁呀？我给你香水，不过你陪我去一趟你家，事情还得解释。虽然清楚程咬金发火耍混作秀的成分居多，程家已经是大门阀，不会太在意钱这种东西。不过事情不大，还是要解释的。别人在不在意的是胸襟问题，自己解不解释是态度问题。于是李素烧上香水儿，这跟程楚墨风风火火进了城，到了程家门前，值手的部曲告诉程楚墨两个消息：一好一坏。坏消息是程咬金出门了，直奔长孙无忌府而去；好消息是他没带武器。听说老流氓去了长孙府。这李素心跳陡然加速，当初第一个亲东阳时都没有这么快过呀、啊。程楚墨的表情也不对了，两眼发直看着李素：“我爹咋去长孙家了呢？他跟长孙伯伯一直不对付啊！”李素狠狠一拽程楚墨的衣袖：“那你还发啥愣啊？赶紧去长孙长长长长长孙府啊！”程楚墨也回过神，哎，对，典妻府中不取，救我爹！那谢谢你借需要啥，救啥呀？救长孙伯伯！啊啊！没敢带人，程楚墨连家仆随从都不敢带一个，只和李素二人慌慌张张地朝着长孙府跑去。实在是程咬金太混账了，居然单枪匹马进了长孙府。可以肯定，程咬金的来意绝不是给长孙无忌祝寿那般的祥和。说儿子在领着一帮不取沙财来助兴，那长孙无忌哪怕涵养再好，也要发飙了。长孙家离程家很近，大唐的开国功臣全住在朱雀大街上，那都是一条街，都是高祖皇帝赏赐的府宅。朱雀大街直通太极宫，程家与长孙家相距只有半里，片刻即到。长孙府门前的下人认识程楚墨。不能不认识呀，大家都是住在一条街上的邻居，而且这家邻居从老爹到儿子皆是名满长安的恶霸。见程楚墨和李素跑来，下人很客气地行礼，并且告诉程小公爷，那程老公爷半个时辰前便进入了长孙府，一直没出来，里面很安详啊，不是很安静，既没有喊杀声，也没有叫骂声。称老公爷近日表现得十足的安静的老男子啊！李素和程楚墨面面相觑，程楚墨在门口徘徊转圈，犹豫该不该回家把不娶杀才们叫出来。知父莫若子，老爹进去既没有喊杀声，又没有叫骂声，显然是不科学，怕是长孙家在廊下安排了刀斧手，老爹折在里面了。陷入无限被害妄想症不可自拔时，长孙家侧门打开，长孙无忌和程咬金一脸笑容地走出来。程楚墨急忙上前：“哎，爹！”程咬金哈哈大笑：“哈哈，我儿来了。”转眼一看，发现李素也在。程咬金那笑容顿时化作愤怒，指了指李素：“好你个小混账，自家肥水流了外人田，跟程家做香水买卖。”哪里比不上长孙老匹夫啊！长孙无忌老脸发黑，阴阴地说：“哎，程老匹夫，你积点口德啊！老夫可还在这里呢。”这李素面色发苦，急忙躬身道歉。程咬金朝着长孙无忌哈哈笑：“嘿嘿，说笑说笑，伏忌兄莫往心里去。刚才俺说的事情就这么定了。”扭过头，程咬金又飞快的变脸。怒气冲冲的指着李素：“稍停，老夫在与你算账。小翅膀子硬了是不是？嗯，日后再弄出啥新奇玩意，再跟长孙老匹夫狼狈为奸，老夫飞！”这长孙无忌勃然大怒：“哎，程老匹夫，你敢气我长孙家无人呐？”程咬金又朝着长孙无忌咧嘴笑，转身招呼二人：“走，都走，回家去。”李素只来得及朝着长孙无忌匆匆行了个礼，便被程咬金强行勾着肩膀踉跄带走。程咬金走中间，一边勾一个肩膀，三人并排而行。毛茸茸的大嘴凑在李素耳边说悄悄话：“李家娃子，俺告诉你啊，虽说这老匹夫生的儿子比俺多，但是一个个文绉绉、软塌塌的，没有一个硬朗货。”老夫生了六个娃子，随便拎出一个，都能够把长孙家满门打趴下。所以说，长孙家确实无人呐。啊，这程楚墨憨厚的就点着大脑袋附和。长孙无忌黑着脸站在门口，浑身气得直哆嗦。你悄悄话，你说的也太大声了。被程咬金勾着肩膀走了一路，李素渐渐发觉，程咬金对自己似乎并不怎么生气。刚才当着长孙无忌的面指着自己骂，似乎作秀的成分居多。程伯伯，小子造香水选择长孙伯伯合作，实在是有苦衷的，还请程伯伯听小子。李肃急忙解释，搭在肩膀上的巨灵大手掌轻轻拍了拍：“你解释个屁呀、啊！自己造出来的东西，想跟和谁合作，你就是跟谁合作。小小娃子，你心思咋那么重嘞？啊？”画风咋突然变了？说好的算账呢？你倒是算呢！程咬金咧嘴一笑：“怕老夫真跟你算账啊？你跟长孙家合作是啥心思？以为老夫不知吗？老夫活了这把年纪，全活到狗肚子里去了。”李素呆呆的看着他：“老妖精啊，能混进大唐朝堂，而且混得如此滋润的，有几个蠢货呀？”程咬金叹了一口气。垂头看着李素时，眼中竟露出了几许慈爱之色。小娃子也不容易呀、啊，不想当官吧？陛下非要给你当个官，不然陛下心里不踏实。你当了官，诸事身不由己，小小年纪又才华精实，想掩藏光芒都没有办法。辛苦布局，博了一个长安城混账的雅号。却还夹在这么多老狐狸中间，左支右拙，进退两难。这咱大唐这么多开国勋贵，他们十六岁时犯浑者有，心机深沉者有，少年成名者也有，但是活得像你这么累的，真没有。李素垂头，只觉得心中一股暖流穿行，浑身一阵熨烫，再加上几许为人自知的酸楚。眼眶竟然不知不觉的泛了红，搭在肩上的大手加重了几分力道。别人为难你，程家不会。小娃子日后心中不爽利，径自来俺家，酒肉呼管饱，胡姬管够。愁眉苦脸进门，欢欢喜喜出门，全当进了一回青楼。<笑>小子多谢程伯伯。本集播讲，感谢您的收听。